0: Hôm trước chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về những nhân vật trong moli Và hôm nay sẽ là phần 2 Khi mà chúng ta mới nghe moli chúng ta uh, chắc chắn chúng ta sẽ ngạc nhiên Vì trong moli xuất hiện những nhân vật mà có thể là chưa bao giờ mình nghe Về những nhân vật ấy Và nội dung moli ly thì... Nó giống như một câu chuyện vậy. Thì quả thật như vậy. Uh, khi, mà, khi mà chúng ta nghe Muli đấy. Uh, uh, Muli, bà ba, bà ba đang... Ba, khi bà bà nói Muli là bà bà nói với linh hồn. Và khi mà chúng ta nghe... Chỉ đơn thuần là nghe bằng đôi tai của mình thôi. Và nghe bằng cái đầu của mình thôi. Thì mình sẽ uh, có rất nhiều thắc mắc. Thì... Uh, Nhưng mà khi mà mình nghe bằng trái tim, mình nghe bằng linh hồn, thì mình sẽ cảm nhận được rõ giống như là những dòng yêu thương, những dòng mật ngọt mà ba ba đang đổ xuống cho chúng ta để làm cho tâm trí của chúng ta nó được sạch sẽ, rồi trí tuệ nó cũng được mạnh mẽ. Rồi một phần nào đó nó cũng giúp cho là gột rửa cái tâm ứng của mình, chỉ nhiên là thông qua yoga thì tâm ứng mới được uh, Ngột rửa nhiều, mà khi mà chúng ta nghe kiến thức ba ba thì những dòng kiến thức đó nó cũng thấm thấm vào bên trong, và chưa nó cũng đi vào trong tâm ứng của chúng ta, uh, ý thức của chúng ta. Um, cũng xin chia sẻ thêm về uh, cái bối cảnh của Mua Ly uh, để chúng ta hiểu. Bởi vì khi chúng ta nghe Molly, có khi chúng ta thấy là cái đoạn này ba ba đang nói về một cái nội dung này. Rồi cái đoạn cuối ba ba lại nói một cái nội dung khác. Mà có khi là cái nội dung đầu và nội dung cuối nó lại có sự là chúng ta nghe có giống như là mâu thuẫn với nhau. Rồi lúc thì ba ba đang nói về người này. Sau đó thì ba ba lại hướng đến một cái nhân vật khác Cứ thay đổi Thì chúng ta cứ hình dung là Vào thời điểm đó nha Trong phòng lịch sử Là có hàng chục, hàng trăm Các anh chị em chúng ta đang ngồi ở đó Và họ là Có khi đó là những người mẹ Có khi đó là những cô gái Có khi đó là Những Những người mà làm những cái ngành nghề khác nhau Có khi là Uh, giáo viên, có khi là doanh nhân và yeah. có khi là người buôn bán, nhiều ngành nghề khác nhau có lúc lại là khi mà nghe mô để ý là có lúc là giống như là ba ba đang nói với một một, một một quân nhân nào đó cũng là con ba ba mà bà được nghĩ phép về đi, đi lên Madhuban rồi thăm ba rồi cũng nghe mô ly mà chúng ta nghe một bài đó chúng ta thấy rõ ràng là giống như là ba ba đang nói chuyện đứa con đang đang làm, làm lính vậy các bà bà nói rất, rất nhiều đối tượng khác nhau. Vì vậy mà khi chúng ta nghe Bully mà chúng ta thấy là cái đoạn này đang bà bà đang nói gì như bà ba đang nói cho các bà mẹ đây bởi vì, vì các bà mẹ thường hay có những câu hỏi đó là chăm sóc gia đình như thế nào? Rồi có khi bà bà sẽ nói với những đứa con mà làm kinh doanh đó là các con vẫn thể tiếp tục làm công việc kinh doanh của con để mà kiếm sống, nuôi sống cho cơ thể và trong khi làm thì tay làm nhưng mà tìm nhớ rồi lấy ba ba dặn từng đối tượng như vậy Rồi cũng có những đứa con là 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 lính Thì chắc chắn là sẽ hỏi ba ba Thắc mắc với ba ba Là bây giờ con đi lính Thì con ăn uống như thế nào Thì ba ba uh, Rồi uh, um, Rồi uh, uh, khi, Rồi uh, Khi mà đi lính như vậy á, Thì nó sẽ bị là rơi vào trường hợp là mình sẽ phải đế, bạo lực có những hành vi bạo lực thì sao thì ba ba trong Muli ba ba cũng nói rõ ràng với những đứa con như thế đấy và và đôi lúc đó chúng ta cũng nghe giống như ba ba đang nói riêng cho mình đấy. Do nên cho nên chúng ta thấy là Muli Baba ba đâu có ba ba là nói hết với tất cả những đứa con, không đứa con nào mà bị bị ra rìa cả. Dạ, yeah. hôm nay sẽ nói đứa con này, hôm sau sẽ nói với những đứa con khác. Mà lúc nào chúng ta cũng thấy là hình ảnh bà bà đang nói với mình. nha yeah. Rồi, um, còn về các nhân vật trong mô ly ấy, thì chúng ta thấy là um, bởi, bởi vì cái uh, từ thời kỳ đồng đến thời kỳ sắt chúng ta đã trải qua 6 đến 63 kiếp. Và 2500 năm chúng ta đi trên con đường thờ cúng Kể từ thời kỳ đồng bắt đầu có kinh sách Thì chúng ta sẽ nghe, chúng ta đã nghe theo những kinh sách ấy Và thật ra những kinh sách ấy là những câu chuyện được viết lại Những câu chuyện được viết lại Câu chuyện nó diễn ra vào cái thời kỳ chuyển giao này với chúng ta Rồi sau đó đến thời kỳ đồng thì những câu chuyện ấy nó lại được viết lại dựa trên ký ức vào lúc này và với cái uh, một uh, nhớ được một chút những gì diễn ra vào lúc này thì vào lúc đó thì ai đó trong chúng ta sẽ viết lại những cái câu chuyện ấy dưới dạng là kinh sách và do không có nhớ được đầy đủ cho nên sẽ là uh, cái cốt truyện thì nó là như vậy nhưng mà sẽ là có những tên nhân vật khác nhau rồi sinh ra những bối cảnh khác nhau thế là nó sinh ra nhiều cái uh, uh, nó nó trở thành là Ramayana, Mahabharat, yeah. rồi uh, Garuda Purana. Chúng ta có biết bao giờ nghe cái tên là Garuda Purana chưa? Dạ. Yeah. Cái kinh mà Garuna, Garu, Garuda Purana đó chính là cái kinh mà uh, về, nói về sự trừng phạt đó. Nó liên quan đến các tầng địa ngục đó. Dạ. Yeah. Mà thật ra thì uh, đó, Garuda Purana đấy, sự trừng phạt đấy chính là những điều mà con người đang trải qua vào lúc này. Đó. Khi mà gây ra cái, làm một hành động gì đó nó không đúng thì sẽ, bản thân chúng ta sẽ trải nghiệm những cái sự trừng phạt ấy từ bên, từ, từ bên trong chính mình. Thì sau này đến thời kỳ đồng thì nó được viết ra thành Garuda Purana một cách để mà răng đe, răng dạy cho mọi người. Đó thì nhiều kinh sách khác nhau nó xuất hiện. Và vì bởi vì đã trải qua 2.500 năm chúng ta nghe những kinh sách đó nhiều quá rồi cho nên đến lúc này khi bà bà đến thì bà bà cũng sẽ từ những kinh sách đó ba ba làm sáng tỏ ra hết tất cả mọi thứ. Dạ, yeah. có những cái mà khi mà chúng ta hay mọi người đọc kinh sách thì cũng không hiểu có đó là cái gì cả. Và từ đó mà cứ lướt 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 đi. Nhưng mà khi ba ba đến thì ba ba làm rõ ra, sáng tỏ ra ý nghĩa của nó là gì. Ví dụ như khi một hình ảnh thấy hình ảnh Vishnu bốn cánh tay tại sao lại là bốn cánh tay thì không ai có thể giải thích được mà ba ba xác nhận luôn con người thì chỉ có hai cánh tay thôi chứ không ai có bốn cánh tay. Vậy thì bốn cánh tay đấy nó tượng trưng cho điều gì? Thì ba ba nói nó tượng trưng cho con đường gia đình, tượng trưng cho hình dáng hoàn hảo của chúng ta. Dạ. Vừa có những phẩm chất của người đàn ông, cũng có những phẩm chất của người phụ nữ. Sự cân bằng hoàn hảo âm dương đấy. Dạ, là như thế. Rồi trên Vishnu bốn uh, cánh tay thì một tay của Vishnu thì cầm con ốc tù và, con ốc tù và nó có nghĩa là gì? Ba ba cũng nó rõ cho chúng ta luôn. Rồi một tay nữa là cầm cái chùy, một tay nữa cầm bông hoa sen. nha yeah. Đấy. Nó có nghĩa là gì? Thì chỉ thông qua kiến thức Vô Ly thì chúng ta mới được làm sáng tỏ tất cả những điều đó. Đó. Vì thế mà uh, trong mùa chúng ta sẽ nghe là bà bà hay, hay nhắc đến những nhân vật và những câu chuyện. Và qua đó nó đều gợi nhắc về chính chúng ta, chính chúng ta là những nhân vật đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ hai của các nhân vật trong mùa Rồi chúng ta bắt đầu buổi hôm nay nhé. Nhân vật mà chúng ta sẽ nhắc đến ngày hôm nay đó chính là thứ nhất. Thế là Maya, chúng ta thường hay nghe bà ba nói Maya, Maya, Maya đó là gì? Maya đó là năm thối hư tật xấu, là kết quả của sự ý thức về thể xác. Maya là hình tượng cho năm thối hư tật xấu tinh tế và khó nhận ra. Bà ba cũng nói một từ nữa là Maya chit. Maya chit Có nghĩa là người chinh phục Maya đấy. Rồi một nhân vật tiếp theo cũng liên quan đến Maya nữa là Ravan. Ravan cũng có nghĩa là Maya. Ravan hay có thể gọi là Satan đấy ạ. Thì Ravan cũng là hình tượng cho năm thối hư tật xấu được thể hiện qua lời nói và hành động. Vậy thì sự khác biệt giữa Maya và Ravan là gì? Ravan được thể hiện qua hình ảnh một... người với uh, 10 cái đầu, năm cái đầu tượng trưng cho năm cái đầu của đàn ông và năm cái đầu của phụ nữ. đó Tại sao lại là năm cái đầu cho của đàn ông và năm cái đầu của phụ nữ? Vì thói tật thì cả đàn ông và phụ nữ đều có chung những cái thói thói tật, nhưng mà với người đàn ông thì thói tật đó, nó sẽ khác và người phụ nữ thì À, thói tật nó nó có phần mà nó 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 tinh vi hơn nó khác hơn đấy ừ. ví dụ nói về cái dần dữ dần dữ của người đàn ông cũng khác mà dần dữ của người phụ nữ cũng khác đấy và ravan tại sao là ravan ravan là thói tật nhưng mà nó hiển hiện ra nó lộ nó 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 lộ lộ ra bên ngoài dạ chúng ta dễ nhận biết còn tại sao là maya maya cũng là năm thói tật nhưng mà nó tinh vi tinh tế đôi khi chúng ta không nhận ra đó chính là mà già, nha. Yeah. Ví dụ như uh, chúng ta nói là yêu thương, mà yêu thương có những cái trạng thái sắc thái khác nhau và đôi khi trong cái tình yêu thương đó nếu không nhận ra đó là một sự gắn kết, yeah. Nếu như ví dụ như quan tâm, quan tâm cũng là một khí cảnh trong tình yêu thương nhưng mà khi mà quan tâm Nghĩ về, ví dụ như đứa con đi về nhà trẻ, thì mình nghĩ về nó. À, đến bây giờ nó chưa về. Nhưng mà đó là nghĩ về một lần, nhưng mà khi nghĩ hai lần, ba lần, nghĩ nhiều lần về nó, thì nó trở thành một biểu hiện của sự gắn kết. Thì bắt đầu là Maya được nhanh nhóm, nhanh nhóm. Và khi chúng ta không để ý tới, thì Maya lớn dần, lớn dần. Ừ. Hay ba ba cũng, do đó ba ba hay nói là con hãy chú ý để ý, uh, để không phải là từ một cái mầm mống nhỏ nó sinh sản ra cả một cái hậu duệ, maya nó sinh ra cả một hậu duệ, ban đầu chỉ là một sự quan tâm chú ý nho nhỏ, mà khi chúng ta không để ý thì nó sẽ sản sinh ra hậu duệ, thì lúc đó chúng ta vượt qua nó thì sẽ thấy vật vả đấy. đó chính là maya và ravan. Đến thời kỳ đồng khi mà chúng ta bắt đầu ý thức bên ngoài, ý thức về cái thể xác này, ý thức về vật chất, thì bắt đầu Maya và Ravan được sinh ra. Còn trước đó vào thời kỳ vàng và thời kỳ sắc thì không có Maya. Ê vậy, xin, xin lỗi, thời kỳ vàng và thời kỳ bạc thì không có Maya. Yeah. Rồi nhân vật tiếp theo là Sudama. Đôi khi trong Buli chúng ta cũng nghe đến nhân vật này. Sudama là ai là người trao cho Krishna cả nấm gạo và đổi lại thì anh ta nhận được cả vương quốc từ Krishna à, phần này thì mình sẽ không nói nhiều bởi vì có câu chuyện cho nó thì chúng ta có thể nghe 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 riêng có câu chuyện này sau. hát rồi tiếp theo như vực tiếp theo là Rapadi Rapadi là vợ của các Pandava Uh, trong sử thi Mahabharat thì có một người số uh, cố gắng uh, cởi cái sari của cô ra nhưng mà điều kỳ diệu đó là bộ sari của cô cứ dài ra thêm 21 bộ, thế là hắn không thể nào cởi nó ra được uh, chúng ta cũng có thể nghe câu chuyện này uh, riêng có câu chuyện uh, kể riêng về nhân vật này một nhân vật nữa là Papati um, Parvati thì bữa trước thì chúng ta có nhắc đến nhân vật này uh, theo kinh sách thì poverty là vợ người ta cho rằng là đó là vợ của Shiva còn giờ đây thì chúng ta hiểu là chúng ta những ramin đều là những nàng pa ấy đều là những cô dâu của uh, bà trong uh, có một bộ phim rất hay về uh, có một bộ phim rất hay uh, về nó tên là nó tên là Adi Shakti Adi Shakti bộ phim này thì cũng đã được lòng tiếng Việt rồi. Bộ phim là Adi, Adi Shakti thì nó nói về nhân vật là uh, Shankar và Pavati dạ. Yeah. Thì chúng ta có thể uh, tìm xem cái bộ phim này thì chúng ta hiểu được cái mối quan hệ giữa Shankar và Pavati. Nếu chúng ta có thời gian nhé. À, còn không nhất thiết phải xem bộ phim này. Nếu mà muốn có thời gian và muốn tìm hiểu thêm về nhân vật này. Dạ. Yeah. Poverty. Thì trong bộ phim đó. Thì khi mà tôi xem tôi thấy là. Uh, nó rất là hay. Mình thấy hình ảnh của mình trong đó. Ở cái chỗ là. là. Cái sự kết hợp. Ba hay nói là. Chúng ta hay nghe cái từ là ship shakti đó. Ship shakti. Ship là Shiva. Là ba ba. có nghĩa là chúng ta. Là chúng ta. Và ship sắc kết hợp với nhau. Và chúng ta luôn kết hợp với ba ba. À, nếu mà, hay ba ba hay nói là mặc dù ta là đứng tối cao, ta là đứng toàn năng nhưng mà nếu không có các con thì ta cũng không làm được điều gì cả. Dạ. Rồi các con cũng vậy, các con có các con nhưng mà không có ta thì các con cũng không làm được điều gì. Vì vậy khi mà kết hợp nhiều con với ta, ship sắc đó là một nguồn sức mạnh tuyệt vời có thể chuyển hóa cả thế giới. Một nhân vật tiếp theo nữa là tên là Rama. Rama. Cái cái nhân vật này thì chúng ta, nếu mà chúng ta chưa được giới thiệu thì sẽ bị lẫn lộn đó. Bởi vì Rama được sử dụng với hai ý nghĩa. Một là Sita của thời kỳ Bạc. Dạ, của thời kỳ Bạc, triều đại mặt trăng. Ừ Rồi cũng là tên gọi Rama ấy Mà lại được hiểu theo nghĩa là đó chính là một hóa thân của Thượng Đế Vì vậy khi chúng ta nghe Bully thì tùy thuộc vào bối cảnh chúng ta đang hiểu là uh, Rama đang được nhắc đến ấy là là ai Ví dụ là uh, về Rama được xem là Thượng Đế Thì ba ba hay nói là vương quốc của Rama Chính là vương quốc Thượng Đế đấy ạ à? Còn Rama, Sita, đó là triều đại mặt trăng. À, khi mà chúng à, vào lúc này mà chúng ta nỗ lực chưa được trọn vẹn thì chúng ta sẽ à, không đến thời kỳ vàng mà chúng ta sẽ đến vào à, thời kỳ bạc. Đó là vương quốc của drama và Sita ừ, ở thời kỳ bạc. Rồi nhân vật tiếp theo là Sita, đó là drama rồi Sita. Sita là vợ của Rama, người cai trị thời kỳ bạc, triều đại mặt trăng. Và trong sự thi Ramayana thì Sita bị, bị Ravan bắt cóc và bị giam cầm ở đảo Lanka. Nhân vật Rama hay Sita đều có câu chuyện riêng và chúng ta có thể nghe riêng nhé. Nhạ. Một nhân vật nữa đó là Kupakana, đôi khi chúng ta có nghe đến nhân vật này. Kumbakana là ai? Kumbakana là gã khổng lồ say ngủ. Cũng có câu chuyện riêng về nhân vật này chúng ta có thể nghe riêng nhé. Những câu chuyện này đều có đường link và chúng ta sẽ nhận được cái đường link đó. Rồi một nhân vật nữa là Hanuman. Hanuman là vị thần khỉ trong Ramayana được phái đi giải cứu Sita khỏi sự giam cầm của Ravan ở Lanka. Nhân vật này cũng có câu chuyện riêng. Nhân vật tiếp theo là Raj Rishi, có nghĩa là người từ bỏ đường bệ. ra Rishi, cái từ Raj có nghĩa là đường bệ đấy ạ. À. Rishi là người từ bỏ. Raj Rishi. Cũng có câu chuyện uh, liên quan đến nhân vật này. Chúng ta sẽ nghe sau. Nhân vật tiếp theo là Gova Gopi. Go và Gopi là những mục đồng, những người yêu thương Thượng Đế. Và khi Thượng Đế cất lên tiếng sáo mù ly thì các Go và Gopi sẽ chạy đến để nghe trong niềm hương hoang tục cùng. Yeah. Rồi tiếp theo là Pandava, hôm qua à, uh, hôm qua bà bà có nhắc đến Pandava, Korava, Yadava. Hôm nay chúng ta uh, nhắc đến ba nhân vật này. Pandava là ai? Pandava có nghĩa là những người hành động anh khiết và trong sạch. Họ được biểu tượng như là những người dẫn dắt tâm linh, những người có trí tuệ, yêu thương dành cho thượng đế. Uh, còn Hanva Pandava, Pandava là những người hành động thanh khiết và trong sạch. Korava, Korava là những vật tàn bạo độc ác. Họ biểu tượng cho phần đông con người trên thế giới hiện nay những người mà trí tuệ không có tình yêu dành cho đứng chân lý, cho những điều tốt đẹp. Yadava, Yadava cùng với Kharava thì Yadava là hình tượng đại diện cho lực lượng xấu xa bị tiêu diệt trong cuộc chiến Mahabharat. Họ đại diện cho những người cầm quyền và những nhà khoa học vô thần. Dạ. Yeah. Đó là ba lực lượng Khandava, Kharava và Yadava. Tiếp theo nữa là Arjuna. Arjuna. Ajuna là một nhân vật trong năm nm Pandava. Ajuna có tài bắn cung và rất là can đảm. Được cho rằng là Sri Krishna đã nói kiến thức Timkita cho Ajuna. Nhưng giờ đây tất cả chúng ta đều là Ajuna bởi vì chúng ta đang nghe kinh kíta thực sự từ Shiva. Cái từ Ajuna còn có nghĩa là người thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Arjuna cũng là người làm việc chăm chỉ để đạt được điều gì đó xứng đáng. Và người nào có kiến thức của Thượng Đế thì được gọi là Arjuna. Này cũng có câu chuyện riêng chúng ta nghe sau. Một nhân vật cũng hay nhắc đến nữa là Arjamil. Arjamil là người xấu xa tội lỗi, hoàn toàn suy đồi. Nhân vật này tiếp theo nữa là mình có thể nghe quen rồi đó. Ganesh. Ganesh là vị thần đầu voi. Được nhiều tín đồ Hindu thờ phụng, như là vị thần của sự thông tuệ, Ganesh. Gaumuk. Gaumuk là hình ảnh đầu con bò với nước chảy ra từ miệng. Theo ý nghĩa tâm linh, đó là chính là mật ngọt kiến thức chảy ra từ miệng con bò ở Gaumuk. Đây là hình ảnh, biểu tượng cho Baba, Ông giống như là người mẹ, vì ông nuôi dưỡng chúng ta bằng kiến thức chúng ta cũng có thể nghe câu chuyện này thêm rồi nhân vật nữa là chúng ta hay nghe đó là Indra à, chúng ta nghe là buổi thiết triều của Indra đó và dạ, Indra đó là ai Indra là thần mưa thần sớm thần mưa và sấm chớp. và Indra cũng là vua của các vị thần trong buổi thiết triều của Indra tất cả Đều là những vị thần hoàn toàn thanh khiết. Nhưng một ngày nọ, các vị thần phát hiện ra có mùi người xuất hiện trong buổi thiết triều. Thì ra là một tiên nữ sau khi xuống trần đã nhớ mãi một người đàn ông và đem hình ảnh người ấy trở về trời. Và người tiên nữ ấy đã bị đuổi ra. Ý nghĩa thật sự của câu chuyện này là ba ba thường nói chỉ khi chúng ta thanh khiết thì mới được gặp ba ba ở Maduban. Nghĩa là chúng ta phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc, giới luật. Ai vi phạm sẽ phải chịu sự trừng phạt rất nhiều cho điều đó vào lúc cuối cùng. Và ai đưa người vi phạm ấy đi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Rồi nhân vật tiếp theo là Rup và Sant. Rup và Sain là hai anh em. Rup là hiện thân của sự tự nhớ và Ba Saint là người tưới cơn mưa kiến thức. À, cũng có câu chuyện riêng về hai nhân vật này. Chúng ta nghe sau nhé. Rồi một nhân vật tiếp theo, Janak. Janak. Là vị vua nhận được sự giải thoát chỉ trong vòng một giây mà không cần phải rời khỏi nhà như các ẩn sĩ. Chúng ta cũng có thể nghe riêng câu chuyện về vua Janak. Đó là các nhân vật mà chúng ta thường, thường hay nghe trong mô ly. Chúng ta dừng lại ở đây một chút nhé. Rồi có, chúng ta có thắc mắc có điều gì muốn trao đổi, chia sẻ thêm với nhau không ạ? nếu không có chia sẻ nào thì chúng ta à à có một chia sẻ trong mu ly hay có nói đến kinh guitar vậy có phải có mối liên quan nào giữa muly ly và kinh cổ guitar của ấn Đậu không À, trong sử thi Mahabharat chương thứ 18 của sử thi, thì chương thứ 18 ấy chính là Kinh Gita. Kinh Gita là gì? Kinh Gita là cuộc đối thoại giữa Thượng Đế với Arjuna. Lúc đó đang ở trên chiến trường. Và Arjuna à là Krishna, là hình tượng của Thượng Đế. Đó. Thượng Đế đang ngồi trên cổ xe cùng với Arjuna và thượng đế có những cuộc trao đổi với Arjuna à, một trong những cuộc trao đổi ấy đại loại như là thượng đế bảo là Arjuna ngươi hãy bắn mũi tên này vào những người trước mặt kia thì Arjuna sau đó là chần chừ không dám bắn bởi vì đó đều là những người anh em của Arjuna và Arjuna không thể bắn mũi tên ấy đi. Ừ. Thì câu chuyện đấy nó là có, nó chỉ là hình tượng cho cái việc là mũi tên ấy chính là mũi tên uh, kiến thức, mũi tên kiến thức và ba ba hai bà chúng ta hãy bắn mũi tên kiến thức vào uh, những người, uh, những các linh hồn Nghĩa là chia sẻ, trao kiến thức cho họ và đồng thời cái mũi tên kiến thức ấy cũng bắn vào chính những thói hư tật xấu của chúng ta nhưng mà chúng ta gắn kết với những cái thói thói tật ấy, chúng ta không có đành đoạn mà chúng ta buông nó ngay, nên chúng ta cứ chần chừ và hay bảo là con hãy buông đi những thói tật xấu, buông đi ý thức cơ thể, hãy hấp thu ý thức linh hồn trở nên ý thức linh hồn, nhưng mà chúng ta vẫn chần chừ chần chừ đấy. Thì kinh gita đó chính là một chương chương thứ 18 trong Mahabharat là kinh gita là cuộc trao đổi đối thoại giữa thượng đế và Arjuna. Ừ. Vì vậy mà chúng ta Mua ly chúng ta thấy đó chính là cuộc đối thoại Giữa bản thân chúng ta Và thượng đế đấy Bà bà nói mà chúng ta sẽ nghe Chúng ta cảm thấy như ba bà đang nói cho mình Và có cuộc đối thoại nó diễn ra giữa mình với ba bà, bà. Và vào thời kỳ chuyển giao này bà bà nói những gì bà chúng bà, bà, bà nói với chúng ta được gọi là mù nhưng khi đến thời kỳ đồng dựa trên ký ức nhớ mang máng thì viết lại thành ghi Và trong ghi uh, nếu mà ai ai đó trong chúng ta có có cơ hội mà đọc cái quyển kinh ghi mà được dịch sang tiếng Việt sẽ thấy ở đây mình có tới mấy cuốn kinh ghi ta trong đó có cuốn kinh rất là dày khi bà đọc vào trí nhớ đọc mù ý như đọc Muli luôn chỉ có thay đổi một vài cụm từ trong đó thôi ví dụ Papa hay nói là thay vì là ta tên của người cha Baba thì con người lại chèn vào trong đó tên của đứa con có nghĩa là Sri Krishna trong kinh guitar ấy đều nhắc đến nhân vật Sri Krishna chứ không phải là Baba. vì vậy mà chí tuệ con người hướng đến Krishna nếu như ha mình nói nếu như trong cũng cái cuốn kinh Gita dày cọp đấy mà nói về Shiva thì nó lại khác rồi dạ yeah. lúc đó khi mà nói về Shiva thì người ta sẽ hướng về Shiva rồi hướng về thượng đế linh hồn tối cao biết họ là linh hồn mà đó là vở kịch nó là vở kịch nhân vật là Shiva biến mất thay vào đó là Lại là một con người hữu hình Là Krishna Đấy Chỉ thay đổi có một cái chút xíu đó thôi Mà toàn bộ quyển kinh đó Thay đổi hẳn đó. Vì vậy mà bây giờ ba ba đến Ba ba mới nói là Chính ta linh hồn tối cao Trao kiến thức cho các con Và các con chính là những linh hồn Đấy Ba ba đảo ngược hết tất cả Mọi thứ trở lại Tại sao được gọi là triều đại mặt trăng? Dạ. Tên gọi thế ạ. Thời kỳ vàng được gọi là triều đại mặt trời, thời kỳ bạc được gọi là triều đại mặt trăng. Tên gọi thế ạ. Chúng ta hãy yên tâm một điều là ở đây á, Uh, những buổi chia sẻ uh, nghi ngẫm và chia sẻ mua ly của chúng ta uh, buổi như thế này đã giúp cho chúng ta uh, hiểu hiểu thêm hiểu thêm về mua ly uh, hiểu mà cơ bản thôi còn cái điều quan trọng đó là um, khi mà chúng ta nghe rồi từ từ cũng sẽ được chia sẻ cho cái cách cách thức để chúng ta nghe mua ly như thế nào rồi chúng ta sử dụng mua ly ra làm sao thì qua đó trí tuệ của chúng ta càng nghe càng được tinh luyện mạnh mẽ rồi tự thân chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm riêng và có những cái hiểu riêng về mua ly Đấy, chúng ta hãy yên tâm nhé còn đây những điều mà những buổi qua chúng ta được nghe chia sẻ nó cũng chỉ là những cái cơ bản hỗ trợ cho chúng ta cơ bản thôi rồi sau đó chúng ta sẽ được hướng dẫn cho cách để mà nghi ngẫm cho riêng mình bởi vì bà bà hay nói là con hãy tự nghi ngẫm khuấy động nghi ngẫm những thành phần của riêng con Rồi đó là các nhân vật trong mùa ly. Tiếp theo nữa là cũng cũng uh, liên quan đến nhân vật. Nhưng mà lại nằm ở một phần khác. Nó tên là ba thế giới. Chúng ta biết ba thế giới là ba thế giới nào rồi phải không ạ? À? Thế giới linh hồn, nè vùng tinh tế, rồi thế giới hữu hình này. Liên quan đến ba thế giới này thì chúng ta ngồi một lần nữa ở đây chúng ta cũng nhắc lại và nhận ra những cái từ có liên quan đến uh, ba thế giới này. Thì khi chúng ta nghe là chúng ta sẽ hiểu đang nhắc đến thế giới nào. Thế giới linh hồn sẽ có những tên gọi như là Paramdam Paramdam Dam có nghĩa là ngôi nhà đấy ạ. À. Paramdam Đam có nghĩa là ngôi nhà. Param có nghĩa là ở bên trên, tít bên trên, vượt thoát. param là ngôi nhà vượt thoát, ngôi nhà tối cao. Ngoài ra thì, thế giới linh hồn còn được gọi là Nivan. Nivan là niết bàn đấy ạ. À? Nivan, niết bàn. Nivan còn có nghĩa là nơi vượt thoát khỏi âm thanh. Rồi thế giới linh hồn được còn được gọi là Brahman, nơi của yếu tố Brah, yếu tố ánh sáng. Yeah. Nếu như trái đất này có năm yếu tố vật chất, thì thế giới linh hồn chỉ có một yếu tố, yếu tố Brah, yếu tố ánh sáng. Một tên gọi khác của thế giới linh hồn là vùng đất bình an, ha, vùng đất bình an. Vùng đất giải thoát Ngôi nhà ngọt ngào Sweet home Ngôi nhà ngọt ngào Mục ti Là giải thoát Chúng ta cũng biết rồi đấy Thế giới linh hồn Vùng này được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng Đỏ Và thế giới linh hồn là nơi hoàn toàn tĩnh lặng bình an nên được gọi là vùng đất bình an vùng đất tĩnh lặng tiếp theo là vùng tinh tế vùng tinh tế còn được gọi là thế giới của thiên thần thế giới của Ba bà bà, à, hay hay nói trong mô lý đó là mu một uh, gọi là vùng tinh tế là movie World tại sao được gọi là như vậy bởi vì ở đó thì không có âm thanh, chỉ có hình ảnh thôi. Hình ảnh chuyển động thôi. Thế giới thiên thần, thế giới này được bao quanh bởi ánh sáng trắng. Ở đó thì linh hồn mặc bộ y phục, ánh sáng trắng, có sự chuyển động nhưng không có âm thanh. Nên còn được gọi là thế giới chỉ có hình ảnh, movie, world. Còn thế giới vật chất này thì là hockey world, thế giới có âm thanh tiếng nói. Trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc, khoảng thời gian thiên đường trên trái đất thì thế giới này có cái tên là vùng đất hạnh phúc, vùng đất của sự giải thoát trong cuộc sống vùng đất hạnh phúc, vùng đất của sự giải thoát trong cuộc sống. Nếu thế giới linh hồn là Mukti, vùng đất giải thoát, thì thời kỳ vàng, thời kỳ bạc, ở thế giới này được gọi là Jivan Mukti, nghĩa là sự giải thoát trong cuộc sống. Hoặc nó còn được gọi là vùng đất cứu rỗi. Đó là ba thế giới. Rồi cũng có liên quan một chút đến ba thế giới này nữa. Chúng ta phân biệt. Chúng ta hay nghe nó là Locked. Alocked. Palocked. Ba từ. Locked. Nó thường đi kèm với là Locked Father. Locked có nghĩa là đời thường đấy ạ. À. Locked Father là người cha đời thường. Người cha sinh thành đến cơ thể của chúng ta. Locked. Hoặc là Locked Job. Locked Job là công việc ạ. À tiếng Anh đó uh, job có nghĩa tiếng Anh lucky job là công việc đời thường ừ. còn a là gì a lucky là thuộc về tâm linh thuộc về linh uh, thuộc về tâm linh ví dụ uh, hay nghe là a father có nghĩa là Ramababa đấy đang nhắc đến Ramababa còn Shiva thì là là thế nào a lucky a có nghĩa là vượt thoát Shibaba là Palakki Father, là người cha vượt thoát. Rồi chúng ta dừng lại ở đây một chút. Có điều gì chúng ta muốn trao đổi, chia sẻ thêm với nhau không ạ? những từ này, những nhân vật này khi mà chúng ta hệ thống hóa lại chúng ta sẽ dễ dễ nhớ dễ nhớ dễ theo dõi hơn Ừm uhm có một ý kiến là mình có nhất thiết phải biết hết sự thi các nhân vật trong Moli không ạ? À? Vì có những ngày Moli Baba nói rất nhiều về các câu chuyện, về nhân vật mà em nghe không có vào ạ. À. À, biết thì uh, sẽ uh, mình nghe Moli mình cảm thấy tự tin hơn, thoải mái hơn. Thế thôi ạ. À. Quan trọng là chúng ta nắm được cái cái, cái cốt lõi Của kiến thức ba ba Ví dụ hôm đó ba ba nói về nhân vật này Nhân vật kia, vì thần này, vì thần kia Thú thật với mọi người là ban đầu Mà khi mà mới nghe Muli ba ba Nghe là lùng bùng luôn đó Bởi vì khi thời điểm đó là chưa có Biết về những câu chuyện này Những nhân, nhân vật này Bản thân mình chưa biết cái gì cả à, Mà cũng không biết hỏi ai luôn à, Rồi thì nghe làm sao thì cứ lùng bùng lùng bùng hết cho nên khi cái thời điểm ban đầu mới nghe bulli mà đúng sacamuli ngày hôm đó ba ba nói về những nhân vật mà sự thi quá nhiều là sợ lắm không hiểu gì cả nhưng sau đó cũng ngồi lại nghĩ xem vậy thì cuối cùng là ba ba nói cái gì thế là rút ra được cái cốt lõi của bài bulli ngày hôm đó cho riêng mình à cho nên với với cá nhân bản thân mình đó thì hiểu được thêm uh, cái các câu chuyện sự thi này, hiểu các nhân vật này Mình cảm thấy tự tin hơn, thoải mái hơn Còn không hiểu thì Quan trọng là cái cốt lõi Cốt lõi của bài đó Nói về cái gì Ví dụ hôm đó ba ba nói về nhiều nhân vật quá Nhưng cuối cùng mình rút ra một cốt lõi đó là Con hãy Hấp thu những đức hành thánh thiện Thì con sẽ trở thành Những vị thần như thế này, thế này, thế này Chấm hết Dạ yeah. còn gợi ý một nhân vật nào đó để lưu tâm mình chỉ gợi ý một nhân vật duy nhất có thể lưu tâm là ship ba còn lại các nhân vật khác thì không quan trọng trong vở kịch này nhân vật chính là ship ba ba yeah. và chúng ta thấy uh, khi mà ba ba rất yêu rất yêu các bà mẹ khi mà chúng ta có cơ hội mà đi mà tiếp xúc với các bà mẹ đặc biệt các bà mẹ ở, ở, ở Ấn Độ đấy họ cực kỳ chân chất bởi vì bởi vì họ đâu có được học hành gì nhiều đâu có người còn không biết chữ nữa họ họ không có được học hành gì cả họ không biết họ không có học kiến thức gì cả khi mà họ nhưng mà họ cực kỳ cực kỳ yêu ba ba bằng trái tim của mình và trong mô ly đôi khi chúng ta cũng nghe ba ba nói là nếu mà con không hiểu gì cả thì con hãy nhớ đến hai từ thôi. Đó là hai từ nào à? Ba ba nói trong mô ly đấy. Gần đây ba ba cũng có nói đến đấy. con nếu mà con không hiểu gì cả thì con hãy nhớ hai từ. Đó là hai từ nào à? Con và cha. À, alpha và beta yeah. đúng không ạ? Dạ. Yeah, yeah. <cười> alpha và beta đấy. Alpha là ba ba, beta là của thừa kế. đó. nhớ đến hai từ đó. À, có một bài gần đây ba ba còn nói là con chỉ cần nhớ đến hai từ là con ba cha. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Yeah. <cười> Baba ba nói Baba ba rất yêu thương những đứa con nước ngoài như chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta đến với kiến thức Baba ba là đến với uh, một cái bắt đầu là bước vào nền văn hóa Brahmin. Ở đây chúng ta không có phải là đang ở trong nền văn hóa Ấn Độ nhé. Mà chúng ta đang ở trong văn hóa Brahmin. Văn hóa Brahmin. Và mọi thứ nó nó đều, đều mới mẻ. Và dĩ nhiên là trong văn hóa Brahmin này thì bởi vì nó xuất phát từ Ấn Độ mà. Vì vậy mà... Và, và và số lượng các anh chị em của chúng ta ở Ấn Độ cũng rất là nhiều. Vì vậy mà Muli thì nó, chúng ta thấy là... Uh, trong Shaka nhé. Đặc biệt Shaka thì nghe là những nhân vật trong sự thi này xuất hiện nhiều là... Là Baba ba đang nói với các con, những đứa con đó. Yeah. Mà khi mà nghe bằng linh hồn, nghe bằng trái tim của mình thì mình sẽ thấy được là... Baba ba đang nói cho mình còn nếu mà nghe bằng cái đầu thôi thì sẽ thấy lùng bùng lùng bùng tại sao quá nhiều cái 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 nhân vật, cái kiến thức mà nó nó lạ quá, nhưng mà khi khi, khi mà nghe bằng linh hồn thì chúng ta sẽ thấy dễ tiếp thu hơn nha. Yeah. À hồi nãy liên quan đến uh, ba thế giới á uh, trong Moli đôi khi, đôi khi chúng ta nghe uh, bà bà có nhắc đến cái điều này mà mình cũng sẽ thấy thú vị. Bà bà nói đến là À, trong trong số của thừa kế của ta dành cho con thì ta cũng trao cho con hai loại tài sản một đó là động sản và hai là bất động sản chúng ta có bao giờ nghe không ạ à? vậy thì động sản là gì và bất động sản là cái nào ạ à? chúng ta nhận thấy ba ba đã cho mình động sản nào và bất động sản nào chưa nghe bạn Tùng ơi. <cười> Vậy thì chúng ta thử thử suy đoán thử xem nhé, bất động sản là cái gì đây? Thế giới linh hồn đấy ạ. À? đó là bất động sản của chúng ta đấy ạ. À? Đúng không? Nó có thay đổi đâu, nó vẫn là thế giới linh hồn đấy đấy. Yeah. Còn cái gì mà thay đổi đấy à? à đúng rồi, ngôi nhà, ngôi nhà linh hồn của chúng ta chính là bất động sản đấy. Thế giới vật chất thay đổi ạ. Yeah. Dạ. Còn những gì mà thay đổi là động sản đó, đó là chính là cái thế giới vật chất này. Thế giới vật, vật chất này thì từ thời kỳ vàng, thời kỳ bạc nó là của chúng ta. Nhưng mà đến thời kỳ đồng, thời kỳ sắt thì nó không còn là vương quốc của chúng ta nữa mà nó rơi vào tay của Ravan mất rồi. Vì vậy nó nó là động sản chứ không phải bất động sản. Còn thế giới linh hồn, ngôi nhà, ngọt ngào mới chính là bất động sản của chúng ta. nha yeah. Thế là yên tâm nhé, chúng ta được có bất động sản nhé và có động sản nhé. Và xin cảm ơn cả nhà mình. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé và buổi sau chúng ta lại tiếp tục. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe bài mua ly của ba ba, chúc ngủ ngon. Chúc Những đứa con của người cha thật là may mắn. Mỗi một đứa con đều may mắn. Cùng với điều này, các con cũng có sự hợp tác của thời gian. Bởi vì thời kỳ chuyển giao này là thời kỳ ngắn ngủi, Cho nên nó được làm đầy với những điểm đặc biệt. Những thành tựu mà con có ở thời kỳ chuyển giao không thể đạt được ở bất kỳ thời kỳ nào khác. Thời kỳ chuyển giao là thời kỳ của những cảnh tượng thú vị. Có sự vui thích và không có điều gì khác ngoài niềm vui khi con ăn hãy ăn trong niềm vui thích cùng với người cha khi con đi dạo hãy đi tay trong tay với đấng ban tặng vận may Khi con uống mật ngọt kiến thức, hãy uống cùng với cha, đấng ban tặng kiến thức. Khi con thực hiện hành động, hãy làm cùng với người cha, Kara Van Haar, trong khi xem con là một cung cụ. Khi con đi ngủ, Hãy ngủ trong lòng của cha là sự tự nhớ đến cha. Khi con thức dậy, hãy trò chuyện với Thượng Đế. Toàn bộ thời gian biểu hàng ngày xoay quanh người cha và con. Nếu người cha ở bên con, thì không có tội lỗi. Thế thì sẽ có gì? Sẽ có niềm vui thích và không có điều gì khác ngoài niềm vui thích, phải không? Bác Đa Đa thấy rằng tất cả các con đang sống trong niềm vui thích to lớn. Con đã nhận lấy kiếp sinh ngắn ngủi này, để ăn mừng trong niềm vui thích. Ăn, uống, và ở trong niềm vui của sự tưởng nhớ. nghĩa vụ của kiếp sinh tinh tế này, tức là đức hạnh của kiếp sinh này, là ở trong niềm vui thích. Hành động thánh thiện của con là Ở trong niềm vui thích tự phục vụ. Mục đích của kiếp sinh này là Ở trong niềm vui thích Và làm cho cả thế giới này Trở thành thế giới của mọi niềm vui. Vì vậy, từ sáng đến tối con ở trong những cảnh ngập tràn niềm vui thích phải không con trải qua cả ngày lẫn đêm như là những vị hoàng đế thạnh thơi phải không vậy con có nghe ba ba đã nhìn thấy điều gì trên vùng tinh tế hôm nay không một cuộc tề tựu của những vị hoàng đế Mỗi vị hoàng đế đều ở trong niềm vui thích của sự tưởng nhớ Và đều có ti lắc nhận thức về việc được ngồi trên ngai vàng trái tim của người cha Hôm nay là ngày cho cuộc gặp gỡ Vì vậy Bà bà đã đến gặp các vị hoàng đế của người Acha.